1: Après le coronavirus du Wuhan, après le pneumocoque, cher auditeurs, je te demande d'accueillir roulement de tambour, le virus des tomates. Oui, oui, tu m'entends bien, il s'agit bien d'un tout autre type d'épidémie qui s'attaque cette fois-ci aux tomates européennes. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, l'ANSES, tire donc la sonnette d'alarme sur ce nouveau fléau qui a été baptisé du doux nom de « tomato brown rugose fruit virus » de mon meilleur accent anglais. Et l'ANSES prévient que ce virus pourrait bientôt s'abattre sur nos plantations françaises après les Pays-Bas, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Que je vous rassure tout de suite, non, il ne sert à rien de vous munir d'un masque si une tomate venait à vous approcher. Rassurez-vous, ce virus est tout à fait inoffensif pour l'être humain. Mais alors, Jamy, explique-nous, quel est donc le problème Alors, le premier inconvénient avec ce virus, c'est tout d'abord pour une raison commerciale. Il se manifeste par la présence de taches jaunâtres sur le fruit et par un rétrécissement de ses feuilles, du coup, pour vendre un fruit qui ressemble pas à grand chose, ben c'est la galère pour les cultivateurs et ça leur cause des gros soucis d'invendus. Ensuite, c'est que ce virus se transmet très rapidement d'un plant de tomate à un autre et qu'il peut infecter l'intégralité d'une parcelle cultivée. Les monocultures sont par conséquent les plus menacées. Du coup, à l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement pour venir à bout de ce phénomène. La seule préconisation de l'ANSES, c'est de tout brûler. Notre, notre tomate ne serait-elle pas en train de devenir un anti-symbole du capitalisme finalement Eh bien figurez-vous qu'un journaliste du nom de Jean-Baptiste Malais s'est intéressé à la question et qu'il a mené une enquête sur ce juteux fruit rouge, enquête qui s'intitule « L'Empire de l'or rouge ». Il s'est intéressé aux dérives du capitalisme à travers cette industrie fruitière bien particulière, mafia, exploitation, pollution. Il dévoile comment la tomate est devenue l'illustration même de la spéculation économique sans limite. Alors, la tomate, symbole marxiste ou pas Bon, et puis on va pas se mentir, mais quelle idée de bouffer des tomates en hiver, hein Chers auditeurs, reste bien sur le 93.9 FM avec nous pour la matinale de 19h, parce qu'on va pas te raconter des salades Au programme de ce soir, nous allons accueillir dans un tout petit instant Safia et Florian, bénévoles à SOS Racisme. Et puis un peu plus tard dans notre émission, nous accueillerons un représentant des podcasts comiques sans MST pour parler de sexe dans la vraie vie. Et puis notre émission sera ponctuée par deux chroniques, une de Mathieu et une de Valentine. Donc restez branchés sur le 93.9 FM sans la lumière pour écouter, pour écouter la matinale de 19h. Sortez la bière et les tartines grillées.
2: Moi, j'ai grandi dans un quartier euh, à Belleville. Dans l'immeuble, c'était euh, un quartier très mélangé entre euh, une immigration juive maghrébine, une arabe maghrébine, euh, sénégalaise, mauritanienne. Et en même temps, il y avait un vivre-ensemble entre les juifs et les arabes, mais en même temps, il y avait des choses qui pouvaient se dire des deux côtés, qui s'étaient ancrées avec un peu de racisme et d'antisémitisme. On pouvait entendre dans nos euh, familles respectives des mots comme, euh, par exemple, le mot euh, « hashek. C'est un mot qui voulait dire, entre guillemets, euh, quelque chose d'impur. J'ai vu aussi des tensions dans mon quartier à partir de la deuxième intifada, ce qui se passait pendant le conflit israélo-palestinien. C'était des propos qui étaient quand même pas mal banalisés, donc du coup qui ramenaient à quelque chose d'habituel, même culturel des fois, même euh, notamment quand je disais le mot hachak tout à l'heure. C'est quelque chose qui sont dans l'ordre de... Voilà, c'était comme ça, mais je ne dis pas que forcément certaines personnes de ma famille étaient forcément antisémites, mais c'était des mots qui étaient quand même ancrés.
1: Alors on écoutait à l'instant le témoignage de Marwan Zaki qui est le responsable du programme Salam Shalom Salut pour une interview réalisée par Melty. Bonjour Safia et Florian, Bonjour. vous êtes euh, tous les deux responsables, pardon bénévoles à SOS Racisme et vous venez nous parler ce soir du projet Salam Shalom Salut. Euh, pour mener cet entretien avec moi, je suis accompagnée de Nati. Salut à toi. Salut. Alors, ce projet, il a été lancé en fin 2018 et il a vocation à mettre en place des espaces de discussion dans toute la France pour parler de la question des relations entre communautés juives et arabes et de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Des jeunes issus de l'association SOS Racisme ont donc effectué un tour de France pour témoigner de leurs histoires personnelles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les constats que vous avez remarqués autour de ce projet
3: Bien sûr. Donc concernant euh, les jeunes, euh, donc en fait, euh, là, on est dans la deuxième édition en ce moment, et il euh, y a eu une première édition l'année dernière. Donc c'est un peu l'édition euh, qui, voilà, visait aussi à, à développer le projet. Donc cette première édition, elle réunissait euh, une dizaine de jeunes français d'origine juive et arabe parce qu'on estimait que euh, c'était euh, des ressentiments entre deux communautés en France qui étaient ultra médiatisés, très instrumentalisés. Euh, le projet. Euh, bah, on a entendu le, témoig le témoignage de Marwan Zaki tout à l'heure. Donc Marwan Zaki et Dan Cohen, ce sont les deux initiateurs du projet. Ils étaient à une manifestation, c'est une manifestation hommage, ce, celui de, de Mireille Knoll, qui a été assassinée euh, parce que juive, même si elle est resca rescapée de la Shoah, etc. Et durant cette manifestation, euh, Marine Le Pen, responsable du Rassemblement National, est arrivée pour, disait-elle, lutter contre l'antisémitisme musulman. C'était quelque chose qui, pour SOS Racisme et pour eux, était clairement insupportable, euh, voilà, euh, c'est un parti qui n'a jamais, euh, jamais visé à lutter contre l'antisémitisme et bien insister euh, sur le mot musulman. Donc euh, voilà, c'était vraiment ce qui a impulsé la première édition de ce projet. Et euh, après, je vais laisser Florian parler de la deuxième édition de ce projet parce qu'elle est assez euh, particulière.
4: Euh, Moi-même, en fait, euh, j'ai participé à la première édition en tant que spectateur. En fait. Tout simplement, j'étais venu à l'étape de Toulouse où j'avais vu Safia, Dan, Marwan et, et tous les jeunes. En fait, euh, même si on parlait seulement des relations entre juifs et arabes. Moi-même, je m'y suis reconnu. Parce qu'en fait, je voyais des gens qui parlaient de leur complexe identitaire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis noir. Comment je dois me définir Je me sens aussi français. Je ne suis jamais parti euh, spécialement euh, au Bénin ou au Tchad, de là où je viens. Mmh. Donc, comment en fait je me situe par rapport à ça Par rapport à des gens qui disent qu'être français, c'est être blanc. Donc, en fait, euh, plein de complexes identitaires. Donc, en fait, euh, dès l'année dernière, donc euh, fin 2019, on a ouvert le projet, en fait, à tous les jeunes. cest à dire que, peu importe... Euh, peu importe les origines, en fait, il n'était plus question d'origine, on pouvait... En fait, on parlait de toutes les identités, que ce soit identité sexuelle, identité culturelle. Euh, voilà, les, la religion aussi, c'était des choses euh, récurrentes. Donc euh, nous, on a fait déjà plusieurs étapes, plus d'une dizaine. On a fait 14 en tout. On allait d'une ville à une autre. En fait, d'une ville à une autre, En fait, il y a des questions identitaires qui changent. Il y a des questions culturelles ou religieuses qui, qui changent. On ne parle pas en fait euh, d'antiracisme ou de, ou de vivre ensemble de la même façon à Marseille, qu'à Bordeaux, qu'à Grenoble. Donc c'était très intéressant de comparer en fait... Euh, et ces différentes étapes. Comment est-ce que vous
1: choisissez justement les endroits où vous allez, les villes en particulier, quelles sont les thématiques Est-ce que peut-être vous, vous euh, modifiez un peu les thématiques que vous abordez en fonction des villes Comment ça se passe le rapport euh, aux autres justement en fonction des villes
3: Que ce soit pour la première ou la deuxième édition, euh, on a élargi euh, notre, euh, les, les villes où on allait intervenir mais au, au final pas tellement on va surtout euh, dans des grandes villes comme Marseille euh, on fait euh, différentes villes en région parisienne, Bordeaux, Toulouse etc. On estime que c'est des endroits où euh, on peut partir à la rencontre de collégiens de lycéens, de structures associatives mais aussi euh, d'inconnus qui pour eux, bah, en fait, euh, le vivre ensemble c'est primordial et, et c'est euh, urgent euh, donc euh, le, le but c'est euh, comment dire c'est vraiment de partir à la rencontre de, de cette jeunesse et, euh, et de, de toutes ces personnes pour euh, divulguer notre message à travers des, des récits personnels. Et comme dit Florian, bah en fait, le public qu'on va rencontrer, il est différent. Mais par contre, la façon de divulguer notre message bah, sera le même par contre.
0: Et quels sont les thèmes qui reviennent durant les échanges
4: hum, Beaucoup de thèmes sur... Euh, moi, je sais qu'on parle de laïcité. Euh, c'est à plusieurs à plusieurs reprises parce que il en fait plusieurs jeunes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est n'arrivent pas à comprendre que en fait la laïcité justement c'est la liberté de pouvoir en fait choisir notre religion mais certains euh, discours apportés par des à part des personnes politiques ou certaines polémiques en fait euh, par exemple comme la polémique très récente de de la là, font que les gens en fait n'arrivent pas à comprendre qu'on a le droit en fait de en fait, de, de pratiquer une religion, on a le droit aussi de ne pas pratiquer en fait, et de critiquer en fait, si jamais on a envie, par exemple.
1: Et alors justement, c'est quoi votre positionnement par rapport à ce que cette jeune femme a dit Parce qu'elle, elle, elle revendiquait le droit d'avoir le droit à blasphémer. Mmh. Euh, comment est-ce que vous, à SOS Racisme, vous, 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 comment dire, vous accueillez cette, euh, ce témoignage-là
3: Je pense qu'il y, qu y a deux choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu surtout en intervention scolaire en intervention scolaire. Voilà, l'actualité, c'est quelque chose qui, euh, qui fait bouillonner les jeunes et qui, euh, qui les traverse énormément. Et euh, pour cet épisode-là, spécialement, il y a deux choses. Il y a une première vidéo... Euh, de, cette, euh, de cette jeune femme qui, euh, qui euh, critiquait et injuriait l'islam il faut savoir qu'en fait en France on a le droit de blasphème et ce droit de blasphème il est important et euh, c'est un garde-fou qui euh, moi par exemple un jour me permettra de mettre le voile et de l'enlever si je le souhaite aussi sans être critiquée par personne ensuite il me semble qu'il y a une deuxième vidéo où là elle parlait plus de la communauté musulmane et en fait c'est là où je pense que c'est important de faire la distinction euh, c'est qu'en fait à SOS Racisme on défendra toujours le droit de blasphémer, on défendra toujours cette liberté d'expression qui nous a été si chère et qui a fait qu'on a tant supporté euh, et qu'on supporte toujours Charlie Hebdo. Par contre, le fait de s'attaquer à une communauté, là, on euh, passe un pas, c'est celui de l'illégalité et celui de la stigmatisation et, euh, et de la discrimination. Donc euh, je pense que c'est important de faire euh, attention à ce que dit cette jeune femme avant euh, de rentrer dans un débat hystérique qui, je pense, est... Euh et très dangereux. Et,
4: mm. et si je peux rajouter quelque chose, comme l'a dit Safia, justement, nous, on, en fait, on, on défend ce droit, justement, de, de blasphème, mais on protège aussi les, les pratiquants. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'a pas le droit de s'attaquer directement, par exemple, à des pratiquants, mm. comme ça peut être le cas, par exemple, à Bayonne, où il y a eu un attentat, en fait, où des, une, une personne, en fait, est rentrée dans une mosquée, voilà, pour faire une mm. attaque terroriste. Et justement, là, il y a la limite, en fait, de, voilà, des critiques. On n'a pas le droit de s'attaquer frontalement, en fait, à des pratiquants, pour ce qu'ils sont, en fait. Mm. Ils ont le droit de pratiquer.
1: Comment est-ce que vous, personnellement, vous en êtes venu à venir à, à SOS Racisme Qu'est-ce qui vous a motivé à venir Est-ce que c'est un, une motivation récente Est-ce que vous êtes là depuis un moment C'est Qu -ce, quoi l'élément déclencheur
4: donc, euh, bah, pour moi, en tout cas, euh, de base, en fait, euh, bah, j'ai toujours voulu m'engager, en fait, euh, contre le racisme. Mais euh, avec mes études, le travail que je faisais aussi pour financer mes études, forcément, je trouvais peu de temps pour le faire. Euh, c'est dès que j'ai fini, en fait, mon master 2, donc en, en droit, je me suis tout de suite dit, en fait, que je n'allais pas faire un énième stage d'avocat, voilà. Et que j'allais m'engager, justement. Y, on a un pôle juridique, en fait, où on aide directement les victimes. Donc, c'est de l'accès au droit, voilà, et aussi... Euh, par exemple, rédiger des plaintes, d'autres choses, euh, pareil. Et donc, en fait, euh, c'est au fur et à mesure des, des actions qu'on qu a pu faire, en fait, que j'ai que j'ai compris en fait que j'avais les... un moyen en fait de lutter contre le racisme c'est vraiment des actions concrètes qu'on fait que ce soit des manifestations des happenings qu'on fait la rencontre des gens en fait qui m'ont donné envie de m'engager euh, plus concrètement dans parce dans que personnellement
1: c'était un c'était une problématique justement dans le droit par exemple le fait d'être noir euh, de faire des études de droit est-ce que dans, dans dans votre parcours personnel c'est quelque chose qui vous a motivé aussi à, à intégrer une association à...
4: Bah oui, enfin j'ai aussi des motivations, des, des choses qu'on a pu me dire, des actes racistes que j'ai pu subir qui m'ont donné aussi envie de, voilà, de m'engager, pas mmh. par la violence, mais directement en fait. En en allant au contact des gens, en répondant aussi à des personnes qui ont des positions intenables, complètement racistes. Mm. Ça m'a ça aussi donné un bagage intellectuel en fait, de pouvoir rejoindre cette association, c'est de pouvoir répondre directement à des personnes, plutôt que d'être frustré en fait, de mon côté et de me dire « il n'y a que des racistes, je me sens mal » et de céder en fait, à tout ça. Voilà, c'est mm. ça que m'a apporté ce Racisme.
1: Et vous, Safia Quel est votre profil Alors,
3: <rire> euh, moi, je suis arrivée à SOS Racisme à l'âge de 17 ans. Donc, ça fait un... Là, j'ai 18 ans, je suis étudiante. Donc, je suis arrivée en tant que lycéenne. Et justement, c'est le projet, euh, la première édition du projet Salam, Shalom, Salut qui, euh, qui m'a fait rentrer dans cette grande maison et dans cette grande famille qu'a SOS Racisme. J'y suis rentrée parce que je me suis rendue compte que bah, depuis que je suis née, en réalité, ma jeunesse, elle n'a pas connu de vraies périodes de fraternité. Euh, je suis née en 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre, c'est quelque chose qui a marqué ma famille. En 2015, euh, avec Charlie Hebdo, les attentats de lhyper le 13 novembre, etc. Enfin, c'était dans ma ville, euh, c'était des, des Parisiens, des gens qui avaient euh, maintenant mon âge, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup remué. Et en tant que jeune, on nous dit qu'on est les citoyens de demain. Pour autant, on n'a pas le droit de vote. Euh, C'est compliqué de se faire entendre, qu'on soit lycéen ou étudiant. On ne prend pas toujours au sérieux. Et en fait, la voix associative, l'engagement, c'était un réel moyen de laisser son empreinte et de se faire entendre. Donc, je suis rentrée à SOS Racisme parce que c'était des thématiques qui m'intéressaient réellement. Et euh, je suis rentrée, donc, du coup, dans la première édition de Salam, Shalom, Salut parce que bah, moi, ma mère est juive et mon père est musulman. Donc, euh, j'estimais que bah, mon récit de vie, bah, avec ce récit de vie, je pouvais apporter quelque chose et divulguer un message. Et bah, depuis, je suis restée à SOS Racisme et, euh, et j'y suis très loyale. <rire> <rire> On voit, euh, enfin, en, en se documentant sur le
0: projet, on voit qu'il est vraiment centré euh, sur les jeunes. C'est un projet de jeunes euh, pour les jeunes. Exactement. <rire> Et vous l'exprimez vous-même aussi quand vous parlez vous deux de, de vos histoires. Euh, Est-ce que c'était important pour vous voilà, de cibler euh, ce public qui euh, ben, a eu une histoire euh, avec un grand H ou des histoires plus personnelles vraiment euh, jalonnées euh, de, ouais, de phénomènes euh...
3: Il y a quelque chose que je dis assez souvent, c'est que SES Racisme ne vieillira pas. Et ne vieillira pas tant que j'estime que je grandis dans, un, dans une atmosphère qui est celle-ci. En fait, je ne peux pas euh, accepter que SES Racisme entre guillemets vieillisse tant qu'on aura encore des individus comme Eric Zemmour qui auront des plages horaires à la télé de 19h à 20h sur une grande chaîne d'infos. Ce n'est pas possible. Euh, je vais vous donner un exemple. Il euh, n'y a pas très longtemps, euh, avec Salam, Shalom, Salut, on était à Mulhouse. Et euh, il y avait un lycéen qui avait 16 ans, qui au, au final avait euh, presque mon âge, et à la fin de l'intervention scolaire, pendant 30 minutes, il nous disait qu'il était très sensible au discours d'Éric Zemmour, qu'il était totalement d'accord. Euh, et il nous a dit plein de trucs très violents, en hein, plein de, temps de préjugés, euh, où il nous disait que les Juifs possédaient 80% de la richesse mondiale et euh, qu'il fallait abolir euh, la liberté d'expression. Il nous parlait de concepts qui le dépassaient totalement. Et quand on le questionnait, sur ces concepts-là, il nous disait qu'il les entendait à la télé avec M. Zemmour et qu'il les, qu les voyait aussi sur Internet avec M. Soral. Donc moi qui pensais que bah, toutes ces idées-là, ça ne parlait qu'aux vieux entre guillemets, je me suis rendu compte que bah, en fait, la jeunesse était sensible à tout ce qui se passait, que c'était super important d'être de des jeunes qui parlent aux jeunes.
1: Et alors justement parce qu'on peut se dire mais Zemmour, Soral, c'est quelque part des, euh, c des, des, des gens, des polémistes qui sont suivis par euh, déjà une population vieillissante mm. en France euh, donc, le, que là, ce soit un jeune qui, qui dise « Ok, je, je suis ce discours-là, je l'écoute, je suis attentif à ce discours. » mmh. on, Comment on réceptionne ce discours et comment on essaye de le déconstruire bah comment, comment on amène, en fait, euh, des outils
4: bah Déjà, de prime abord, en fait, c'est inquiétant parce qu'on ne s'imagine pas, en fait, que des jeunes euh, aient tel discours mmh. parce qu'on estime que les jeunes sont porteurs d'espoir, en fait, qu'il y a toujours quelque chose à, à faire pour améliorer la situation. Et ce sont des discours très fatalistes. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est apporter, en fait, des faire du fact-checking, en fait, de donner des, des éléments concrets à, à ces personnes parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformations qui sont apportées par ces polémistes. On ne va pas se mentir que ce soit des chiffres faux, qu'on nous parle de, de polémiques, en fait. C'est aussi beaucoup de désinformations. Donc, nous, on est là pour parler dans un espace bienveillant parce qu'on ne va pas non plus criminaliser, en fait, le jeune qui a cette idée. On mm. lui dit, en fait, pourquoi, en fait, euh, pourquoi il y a, y a mieux, en fait, à, à espérer plutôt que d'aller vers, par exemple, Éric Zemmour mm. ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu, donc vous parliez notamment voilà, des points qui ont émergé, est-ce qu'il y a eu notamment des points qui ont cristallisé les débats
3: mmh, Je pense que la première édition et la deuxième édition, par le profil des jeunes, il y a eu différents points de cristallisation. Je vais peut-être parler de la première édition, et Flo, peut-être que tu parleras de la deuxième. Pour la première édition, euh, je dirais que, bah, comme tu disais Florian, en fait, les identités complexes, bah, ça parlait à tout le monde. Donc là, on était, on était vraiment sur quelque chose qui faisait parler tout le monde. Euh, moi, je me souviens que peut-être qu'on n'était que euh, des jeunes Français euh, d'origine juive et arabe. Pour autant, le public qu'on avait en face de nous était très, très loin d'être que juif ou arabe. Et du coup, tout le monde s'identifiait au fait qu'on est tous capables de s'émanciper de carcans familiaux, culturels, religieux, etc., qu'on est capable d'être ce qu'on souhaite. Euh, parfois, c'est vrai que du coup, quand on parlait de communautés, de communautés juive euh, et arabes en France, le conflit israélo-palestinien revenait parfois. Et justement... Ce n'est pas une question qu'on évitait, on était capable de dire qu'on peut parler du conflit en mettant les bonnes définitions euh, et prouver qu'en fait ce conflit, euh, parfois, il est réellement utilisé comme excuse. Euh, il est mis au milieu de la table justement pour ne pas parler, euh, pour pas se rencontrer, pour ne pas parler de nous réellement, pour ne pas parler de nous en tant que jeunes français et se servir d'excuses pour en fait s'éviter. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas évité, on, on, a, on a parlé de, de ça pour, pour initier la rencontre absolument. Bon, une étape qui m'a marqué, c'était l'étape de Nantes en juin dernier, où, euh, où deux où de jeunes nous disaient que bah, c'était par exemple la première fois qu'ils rencontraient deux jeunes juifs, et, euh, et qu'ils en avaient une image euh, très médiatique, pas très belle, pas normale, et que justement, grâce au projet, ils avaient l'occasion de parler avec euh, bah, des êtres humains euh, juifs. Euh, et on a, on a abordé cette question du conflit israélo-palestinien. Et du coup, on a réussi à, à leur montrer et à se prouver à nous-mêmes qu'on pouvait en parler sans pour autant que ça brouille les relations entre nous, bien au contraire.
4: Ah, exactement. Et dans la deuxième édition, je trouve qu'on a aussi beaucoup parlé de... Comment dire, de deux conceptions de l'antiracisme en fait que qui enfin qui s'opposent en fait nous à SOS Racisme on on est d'une conception universaliste c'est à dire qu'on considère que tout le monde en fait peut parler du sujet antiraciste sans forcément faire partie d'une communauté ou d'une autre on n'a pas besoin d'être noir, par exemple, pour parler du racisme qui touche les noirs, mmh. ou être arabe pour, passer, pour parler du racisme qui touche les, les arabes. Et ça, c'est vrai que c'est très prégnant aujourd'hui, euh, que ce soit dans les universités ou à la télé, ou la, à la télé il y a vraiment une vision de l'antiracisme qui pense qu'on doit seulement lutter en fait, pour une communauté, en fait. C'est une grande régression. Ça va même, en fait, euh, à, à l'encontre de toutes les grandes figures antiracistes mmh. euh, que nous on défend, comme Martin Luther King. En fait, il considérait que justement le sujet antiraciste, il doit être porté par tout le monde. Mmh. C'est-à-dire parce que, enfin, même de manière pragmatique, je veux dire, les minorités sont des minorités. Donc, forcément, il faut toucher un plus large public aussi pour pouvoir gagner des luttes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que quand, ce, quand on allait dans des, dans des endroits comme Grenoble où il y avait aussi euh, une grosse communauté étudiante, euh, ce discours ressortait aussi beaucoup de dire que non, en fait, euh, par exemple, en tant que jeune, entre guillemets, racisé, en fait, on doit seulement parler de, des sujets qui nous concernent, nous, en fait. C'est... Enfin... Je considère que toutes les discriminations valent la peine euh, d'être, euh, enfin d'être combattues. Donc, on ne peut pas rester dans son coin à dire non, je fais que ça, non, je fais que ça. D'ailleurs, on s'engage en général pas seulement que contre, euh, contre le racisme, mais aussi contre toutes les formes de discrimination, que ce soit l'homophobie, l'antisémitisme et tout.
1: On revient euh, tout de suite après une petite pause musicale. Vous restez avec nous. Parquet Coats, pardon si mon accent est juste tout pourri, je ne connais pas ce groupe. Et la chanson c'était Total Football. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes de retour en studio avec euh, Safia et Florian qui sont bénévoles à SOS Racisme pour parler du projet euh, Salam, Shalom, Salut. Euh, ce qui m'a un petit peu marqué juste avant qu'on fasse la pause, c'est que euh, vous disiez que finalement des gens euh, de communautés juives et arabes se rencontraient pour la première fois et discutaient vraiment ensemble. Euh, Comment vous accueillez ça Comment ça se passe, en fait, euh, quand euh, vous vous rendez compte que, bah, oui, en fait, certaines personnes vivent totalement dans leur communauté, n'ont jamais eu l'occasion de discuter avec d'autres communautés
3: mmh. C'est pas tant que les gens... En fait, on n'a pas dû faire face à des gens, euh, à des communautaristes ou quoi que ce soit, etc. C'est que, alors oui... Euh, parfois des gens ont, ont peur et du coup se replient sur eux-mêmes et sur leur communauté. Mais je dirais que la plupart du temps, quand on a dû parler à des jeunes qui n'avaient pas rencontré d'autres jeunes, euh, comme à Nantes, des, bah, des jeunes qui n'avaient rencontré pour la première fois de jeunes juifs, bah, c'est qu'en fait, on est déjà dans une société où il n'y a plus tant de rencontres en fait, que ça. Mmh. Euh, à cause d'inégalités euh, sociales, économiques, etc., on était dans un quartier plutôt difficile où, où la rencontre est compliquée, où la rencontre est difficile. Et nous, on est là pour, pour dire et pour, et pour transmettre des valeurs. Et notre message est celui-ci, c'est que toutes les jeunesses ont le droit de, de se rencontrer, ont le droit de, de parler ensemble et, et d'ensemble s'émanciper de carcan et d'avoir le droit de ne pas être restreint à une case pour leur, pour leur origine supposée. Quoi.
4: Yeah, comme le dit Safia, en fait, globalement, ce n'est pas qu'il y avait un refus de vivre ensemble, c'est mmh. juste que des fois, en fait, il n'y a pas du tout d'espace de, qui permette ouais, de, ouais, ouais, de vivre, de vivre ensemble. Mmh. Et c'est pour qu'en fait, euh, il voilà, en fait, y a des conférences, par exemple, à Sam Sam Salut, mais il y a aussi des rencontres avec des lycéens, avec des collégiens. En fait, euh, nous, on est là juste pour euh, créer un espace voilà, entre des personnes qui, voilà, de bonne foi, veulent euh, se rencontrer. Donc mmh. c'est plus ça concret. Mais globalement, mmh. en fait, euh, la plupart des jeunes étaient réceptifs à nos mmh. messages.
0: Vous avez parlé de la dimension euh, sociale, mmh. qui, du, coup, euh, euh, du racisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a ressorti euh, durant, euh, que vous avez abordé durant euh, le Tour de France par exemple, toutes les violences policières, la non-représentation dans l'espace médiatique des minorités et plus globalement toutes les politiques sociales qui existent en France
3: Bien sûr, c'est ce que je disais, c'est que la jeunesse est très très sensible à tout ce qui se passe, contrairement à, à ce qu'on peut croire. Moi, il y a deux épisodes qui m'ont marqué. Bah, on a fait l'étape de Marseille la semaine dernière, on est resté plusieurs jours sur Marseille, on a rencontré des associations, des jeunes, on allait dans les quartiers nord, on allait même en centre-ville donner notre conférence du soir. Et euh, durant notre conférence débat, donc il y a un temps où on on fait part de nos récits de vie pour transmettre notre message et puis il y a un second temps où il y a un débat où du coup là, le, le public est amené à avoir une interaction avec nous et même avoir une interaction même entre eux et là on voyait qu'à Marseille le, la question sociale elle est très très importante euh, par exemple bah, beaucoup nous faisaient part bah, de cette espèce de carcan euh, où en fait euh, où étaient les jeunes des quartiers nord où en fait ils ont que les bus euh, où il n'y a pas de métro, où c'est très compliqué pour eux d'aller directement dans le centre-ville de Marseille. Et tout ça, ça participe à des dynamiques euh, à de, de racisme, à des dynamiques de discrimination. Donc c'est pour ça que nous aussi, en tant que jeunes, du projet Salam, Shalom, Salut, initier de la rencontre, c'est super important. En intervention scolaire euh, à Mulhouse aussi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en euh, intervention scolaire, on parle beaucoup de l'actualité, euh, de ce qui nous a touchés. Euh, on parle... Euh, des attentats à travers le monde, l'actualité nationale, internationale. On parle de préjugés, comment euh, leur donner des outils pour euh, identifier les préjugés qui soient négatifs ou positifs, parce que que ce soit des préjugés dits négatifs ou positifs, ils ont tous les deux les mêmes conséquences mmh. sur le quotidien des personnes visées. Donc on leur donne tous ces outils-là. Et, euh, et à la fin de l'intervention, un jeune est venu me voir et m'a dit... Euh, « Oh là là, mais Safia, euh, euh, c'était génial et c'est dommage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler plus que ça des violences policières et c'est quelque chose qu'on aborde énormément aussi, mais avec eux qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Et du coup, bah, ce week-end, par exemple, on a eu le Conseil national des SOS Racisme et on a fait venir ces lycéens pour parler euh, des questions aussi de violences policières et du coup, ça, ça leur a enlevé un poids. En fait, quand on parle des choses, ça enlève un poids à ces jeunes, donc il faut oser parler et aborder les sujets.
1: Alors je rebondis directement sur ce que vous dites, mais c'est intéressant parce que du coup, vous êtes aussi quelque part un relais politique, parce que là, vous nous parlez de la difficulté d'accès au transport. Donc vous, vous collectez finalement une parole où on vous dit, on a un problème de mobilité. Euh, vous, vous, vous êtes une association, vous collectez cette information-là. Et après, comment est-ce que justement, vous vous relayez peut-être, vous relayez peut l'information pour que justement, elle soit portée euh, politiquement et que ça évolue
4: oui, bah on, on la relaie directement en fait, par, par nos actions. On parlait du sujet des violences policières. Par exemple, ça, c'est des préoccupations qu'on a depuis très tôt, depuis euh, le, la mort de, par exemple, Zied et, et Buna mm. euh, ou d'Adama Traoré. Euh, en fait, on a fait une adresse citoyenne où en fait on collecte euh, les qui a été fait en part... en participation avec euh, la famille de Théo Luaka donc qui avait lui aussi été victime de, de violences policières, euh, dans lequel en fait on donne vraiment des comment dire des principes concrets en fait à appliquer déjà que ce soit pour la réforme de l'IGPN par exemple qui la Enfin, pour la plupart, en fait, rassemblent euh, des fonctionnaires de police, en fait. On voudrait, par exemple, qu'il y ait, euh, qu y ait des, des, une mixité dans, dans, ces, dans ces personnes donc, qui, qui jugent la police, par exemple. Donc, mmh. euh, concrètement, en fait, dans nos actions, on adapte aussi nos actions grâce à, grâce à... Salam Shalom Salut.
3: Mmh. On a différents comités à SOS Racisme à travers la France qui sont en contact avec des acteurs locaux. Donc, euh, à Marseille, on sera en contact avec les, as les associations qui feront d'en de vi vivre ensemble. Euh, du vivre ensemble sur le terrain quelque chose de réel et euh, on se mobilise à travers nos relations avec les institutions, à travers nos relations avec les médias, pouvoir aussi mettre la lumière sur ces problèmes-là et ensuite les traiter institutionnellement bah, c'est ce qu'on arrive à faire, parce que la SOS Racisme, on, on est des jeunes et on est des emmerdeurs. On est là pour chercher le monde et faire avancer. Quoi.
5: Et
1: alors, euh, pour la troisième édition, à quel point vous allez emmerder le monde Vous allez faire quoi
3: ah bah alors, On a des échéances très importantes, déjà là que sont les municipales, on aura ouais. des, une autre échéance importante que sont euh, les présidentielles. Euh, et alors justement, les avec les municipales,
1: qu'est-ce que vous faites ouais, euh, bah Par quoi, exemple, à
3: Marseille, euh, à travers euh, nos récits de vie, moi je disais que euh, je faisais partie d'un milieu où euh, où, par exemple, le Rassemblement National a toujours été très stigmatisé, où, euh, où du coup, pour moi, ceux qui votaient Front National, c'était euh, vraiment euh, les plus demeurés de la Terre, et pourtant, et pourtant on, est, euh, on est dans une France où, en fait, le, le Rassemblement National est premier parti politique de France. Donc, c'est important de se rattacher à cette réalité et de divulguer ce message, de dire qu'en fait, on a des valeurs, les valeurs de la République, des valeurs antiracistes, qu'on doit qu'on se doit de toujours porter et on est garant en tant que jeunes de, de, de cet héritage. Donc euh, salam, salam, salut, troisième édition, et ben on espère que ça va continuer parce qu'on euh, a du pain sur la planche. Hein. <rire>
1: Florian, un dernier mot pour la fin, on arrive à la fin de cette interview.
4: Ah oui, donc euh, moi, j'aimerais bien insister sur le fait que c'est important en fait, de s'engager, pas juste de rester derrière son ordinateur, c'est d'aller voir des gens, de de parler, donc, que ce soit dans sa fac, dans son collège, dans son lycée. S'engager, c'est important aujourd'hui par les temps qui courent, en fait.
1: Et bah merci beaucoup merci à vous deux, Safia, Florian, euh, bénévole à SOS Racisme, d'avoir accepté notre invitation merci. sur la matinale de Radio Campus Paris. Chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après cette pause musicale. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
6: in the rain, oh. aimless. Looking like a zombie, brainless. Bottle in my right hand, shameless. Alcohol makes life feel painless. I'm just trying to be rich, not famous. So I filled up wear containers. But the feds got me under surveillance. So I need to make up a new alias. I ain't gonna be up on the alias. Kiss won't put me on the playlist. Still collecting dough like the bailiffs. Just cash though, no card payments. Spent most of my life on the pavements. I sold my soul in the arrangement. Cash up front and then daily. Now it seems that I'm just. Walking, walking oh. in the rain Just walking in the rain, dumb oh. myself water on the brain, numb oh. Like I took a hit to the vein, done oh. I threw shit down the drain A oh. bird left me Cause I'm a bastard, It was love, but it never lasted. Thank vodka, I'm getting past here. 25 now, I feel past here. I do five bottles, I'm getting plastic. I do five blunts, I'm getting blasted. Round here, I probably get blasted. I left the vest off, I thought I'd chance it. I feel like a walking target, cause I got the best food on the market. Citizens watching when I park it. Cats snitching, trying to dark it. See this face, on wanna market. He's got a strap, he won't bark it. That's why does he act like the artist. He's an actor and I'm walking, walking in the rain Just walking in the rain, dumb, must have water on the brain Numb, yeah. like I took a hit to the vein, done, I threw shit down the drain yeah. yeah, I'm still getting no direction, where am I going? Good question Yeah, I'm wanted in connection to robbery and deception I should be avoiding detection, tell I don't care from my expression It's a look of your dejection. I didn't bother with no protection. Nah. Life has such a dark complexion. Yeah. Money is the cause of the infection. Some criminals go corrections uh. Other criminals win elections. Uh. I get a sharp pain in my midsection. Yeah. Stare every day, no exception. Yeah. See, mum knew before my inception. So why didn't she stop my walking? Walking. In the rain, still walking in the rain, dumb must have water on the brain, numb like I took a hit to the vein, Done, I threw shit down the train. Still walking in the rain, dumb must have water on the brain, numb like I took a hit to the vein, done, I threw shit down the train
1: À l'instant, Case is dead avec la chanson Walking. Merci à vous de nous écouter sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. C'est l'heure d'accueillir Mathieu qui ce soir va nous parler de la solution ultime pour sécher les séances de sport.
7: Exactement Catherine, bonsoir. Catherine. Pourquoi Catherine <rire> Ça commence super. Chaca, Exactement. A son, Catherine. C'est mon problème. Euh... Ouais, écoute. Désolé, en tout cas. Mais... Bonsoir, Catherine. Ça... <rire> le week-end dernier, j'avais prévu d'aller au sport. Mais c'était sans compter sur mon pote Arnaud. Arnaud, c'est le genre de bon copain qui propose un ciné comme ça sur un coup de tête. Alors, à choisir entre Jojo Rabbit, le dernier film de Taika Waititi, et une séance de souffrance, euh, pardon, de crossfit. Ben vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai choisi le crossfit. Non, je déconne, je suis allé au cinéma, bien sûr. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, mon indicateur de culpabilité était au maximum. Et pourtant, j'aurais pu avoir la conscience tranquille.
1: Là, Mathieu, je sens que tu nous as trouvé la solution miracle pour faire l'impasse sur une séance de sport sans culpabiliser.
7: Eh ma Kathleen, tu ne crois pas si bien dire. Écoutez bien. L'info que je vais vous révéler maintenant est absolument époustouflante. Selon une étude anglaise, aller au cinéma aurait le même effet sur l'organisme que de pratiquer une heure de sport. Oui, oui, vous avez bien entendu, une heure de sport. Concrètement, vous brûlez autant de calories dans une salle obscure qu'à la salle de sport. C'est donc une étude scientifique réalisée par le University College de Londres qui nous l'apprend. Ce test a été effectué sur 51 personnes pendant une projection du film « Aladdin ». Les résultats de cette observation ont, ont alors été comparés avec l'analyse de 26 autres cobayes dont l'activité consistait à lire un bouquin. Ce qu'il en ressort, c'est que la lecture n'aurait pas le même effet sur l'organisme. En cause, le rythme cardiaque, selon une autre étude de l'université de Westminster cette fois, lors du visionnage d'un film d'horreur, les pulsations cardiaques peuvent augmenter jusqu'à 160 battements par minute. Et plus notre cœur bat vite, plus notre corps brûle des calories. C'est une conséquence liée au stress et à la montée d'adrénaline.
1: Attends Mathieu, es en train de nous dire que selon le film qu'on regarde, on peut perdre plus ou moins de calories.
7: C'est ça Kathleen. Euh, un classement des films d'horreur par calories brûlées a même été établi. Alors <rire> voici le top 5 des films d'horreur qui font perdre le plus de calories. Sachez que le film so « Sceau permet de brûler 133 calories. Alien, lui, vous aidera à perdre quelques 152 calories, c'est précis. Euh, L'exorciste se positionne à la troisième place du classement avec 158 calories cramées. Donc. Euh, les dents de la mer se hissent sur la seconde marche du podium grâce à ses 161 calories éliminées. Et enfin, en première position, on retrouve Shining qui permet de faire disparaître 184 calories. Par contre, j'entends déjà les partisans du moindre effort qui s'imaginent qu'ils pourraient perdre des calories en regardant des films ou des séries chez eux, bien en mitouffé dans un plaid en mode Netflix and chill. Alors vous vous trompez, selon les chercheurs, les seuls les cinémas offrent les conditions immersives optimales pour vous faire perdre autant de calories qu'une séance de sport. Il vous sera donc nécessaire de vous rendre au cinéma, bande de fainéants. Allez, un dernier petit effort pour résilier votre abonnement à la salle de sport et pour vous renouveler votre passe ciné du coup, c'est tout pour moi.
1: Merci Mathieu, sport ou ciné, je crois que j'ai fait mon choix. Le zoom dans la matinale de 19h. Et c'est à présent l'heure du zoom. Salut à toi Lily. Bonsoir Kaitleen. Alors
8: merci à Pauline Ferrari et à son acolyte Simon Arestat d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus Paris. Et euh, je vais vous laisser vous présenter votre. nous présenter votre nouveau podcast. Comix sans MST et parler avec nous de sexualité, d'érotisme et de pratiques sexuelles. Simon, programmateur à France Inter et Pauline, journaliste, podcasteuse, animatrice radio. Après Montréal, Budapest et Toulouse, vous êtes aujourd'hui basé à Paris où vous utilisez votre voix et votre plume dans les médias avec un fort engagement féministe. Pauline Ferrari, donc, vous sortez ce, ce nouveau podcast, comics sans MST, dont le premier épisode est sorti ce 26 janvier sur toutes les plateformes, à retrouver sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et la radio Rage Mouvement Up. Alors, ce comic, ce, ce podcast, Comique Sans MST, sous-titré « Enfin un podcast qui parle du sexe de la vraie vie », c'est
9: quoi, euh, quoi ce podcast Quels sont les thèmes abordés euh, En fait, euh, Comics Sans MST, c'est un podcast euh, qui, vise à parler de, bah, qui, par qui vise à parler de sexe, qui vise à parler de cul, mais euh, pas de la manière dont on peut l'aborder traditionnellement. Euh, type euh, magazine féminin ou type euh, dans d'autres podcasts qu'on a pu écouter, notamment euh, en termes de témoignages ou en termes de paroles un petit peu féministes. Enfin, moi, j'en avais un peu marre qu'on écoute euh, dans les magazines féminins parler de sexualité comme quelque chose de... Euh, il faut pimenter sa vie sexuelle, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je me suis dit, j'ai 24 pis, je ne me suis pas tapé la moitié de Panama, mais pourtant, je me pose encore euh, plein de questions. Et euh, euh, on fait quoi Tu vois, On fait quoi Et, euh, et, et j'avais... Depuis longtemps envie d'en parler dans un, dans un micro et, et Simon le sait, ça fait très longtemps que je Parce on
10: est depuis assez longtemps, ouais. et,
9: et ça fait longtemps que je parle de cul dans un micro aussi. <rire> et euh, mais là, je me suis dit c'est l'occasion d'étendre ça à Donf. Du coup, comme il s'agit c'est un podcast de 55 minutes, deux fois par mois. Et chaque émission, on prend un thème, on prend un thème, un ou une invitée euh, très différent à chaque fois. Et on essaie de détricoter. On détricote un peu les mythes, les préjugés. Euh, les idées reçues, voilà et Simon vient apporter euh, la lumière, la fanfare, euh, LGBTQIA+ plus de l'émission, l'arc-en-ciel, <rire> on peut le dire quand même, euh, de l'émission, euh, puisque moi je suis une femme hétéro donc euh, je peux pas tout voir quoi, donc euh, Simon amène sa lumière aussi là-dessus donc euh, c'est cool qu'on ait euh, aussi cette dynamique là euh, et voilà on parle de cul, euh, on parle de cul quoi.
8: Ok donc vous parlez de cul et euh... Comment vous avez trouvé cette idée de, de votre
9: titre comics sans MST Quelle est l'origine euh, Alors déjà, je trouve que la police d'écriture comics sans MS est beaucoup trop euh, jugée et raillée <rire> euh, et de même Internet. Et, euh, et moi, je l'aime bien. Et, euh, et puis, je ne sais pas, un jour, chercher le nom et, et j'avais pas envie de faire un truc trop... Euh, pff, je ne sais pas, euh, pétale et nénuphare, quoi. Ça, ça me <rire> saoulait un peu et en même temps... Tout le monde me dit que je suis très vulgaire comme meuf et du coup, j'ai pas envie d'appeler ça, genre le clito et la bite, quoi, et euh, genre le masque et la plume, tu vois. Mais euh, je voulais essayer de trouver un peu un entre-deux. Et je sais pas, Comics en MSC, c'est un jeu de mots qui marchait bien. Et, je sais pas, on a
10: trouvé ça comme ça. Je trouve ça ouais. marrant, quoi. Est tout que t'es passionné de tech. Donc, euh, oui, je suis journaliste aussi.
9: tech à côté. Donc, euh, c'est. D'accord. J'aime beaucoup. Les...
8: Lier les deux passions, euh, du coup, le cul et, et la tech. Exactement. Bah, ça marche là, bien, ça reste en, 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 en tête. <rire> Euh, d'accord et donc est-ce que euh, votre expérience à l'étranger donc euh, vous me disiez que vous aviez euh, passé deux ans au Canada mmh. a impacté votre compréhension de la sexualité et euh, du féminisme ouais carrément
9: parce que euh, déjà quand je suis arrivée à Montréal euh, en, à titre personnel déjà au euh, niveau sexualité j'y connaissais pas grand chose puis j'ai eu la chance en fait de, de suivre beaucoup de cours euh, de philosophie féministe euh, et de sexologie aussi j'ai pris beaucoup de cours là-bas parce qu'il y a cette possibilité là de pouvoir prendre plein de cours même si c'est pas dans, dans, dans ton parcours d'études à l'occurrence moi j'étais en sociologie et du coup j'ai pu expérimenter plein de trucs et ça m'a énormément ouvert les yeux sur plein de problématiques et au Québec on a une manière d'envisager le, les féminismes qui sont complètement euh, différente, et du coup notamment avec beaucoup plus d'inclusivité au niveau euh, des personnes racisées, au niveau des personnes non-valides, au niveau des meufs grosses au niveau euh, du queer, au niveau de plein plein de choses, et je me suis dit c'est ça dont j'ai envie de parler, c'est ça qui m'intéresse, et j'ai eu plein de beaux retours là-dessus, et c'est vraiment une, une vibe un peu comme ça de sexualité très décomplexée, très euh, décomplexée mais pas enfin euh, comment dire décomplexée décomplexant, mais pas euh, railleur et pas euh, euh, culpabilisant pour les autres. C'est ça que je voulais surtout pas amener dans le podcast, c'était pas un, un truc d'injonction. Je voulais pas euh, qu'on dise à des jeunes, euh, faites ça. Quoi. Est on, on est qui pour juger quoi on, on est personne. Donc on, on arrive, on détricote et euh, <rire> c'est tout ce qu'on fait.
8: D'accord, et du coup votre podcast, il est euh, pour quel public euh
10: Je pense que c'est avant tout les, les jeunes ouais. parce qu'on parce qu parle de sujets qui les, qui les concernent, parce ouais. qu'on découvre, même nous, on découvre encore des pratiques oui, de qu'on n'a qu pas fait on va, vous, on va explorer d'autres choses mmh. et euh, c'est avant tout, je pense, un, ce podcast, on l'a voulu comme un safe space, un endroit un peu sain où on ne juge pas, où il n'y a pas de tabou. Chacun parle librement et oui, de toutes les façons, le podcast cible en priorité les jeunes, ouais. donc on cible en priorité les jeunes.
8: Et du coup, vous allez euh, au niveau du format, donc vous, vous avez des interviews et des invités et vous allez aussi euh, sur le terrain avec des
9: expérimentations yes. et des reportages par vous-même. Exactement. Exactement, ouais c'est ça, c'est que dans, en fait, dans le podcast on a une partie, ce qu'on appelle nous le terrain qui est en gros, généralement on va voir nos potes en fait, on, ouais, on pose un micro autour d'une table avec des bières et on, et, joue, on et on discute de cul et on voit ce qui en sort, et du coup avec plein de types de gens très très différents euh, des homos, des hétéros, des jeunes, des plus vieux, euh, des, des, des gens de toute classe sociale et tout et c'est trop cool, on fait ça, Simon fait beaucoup de terrain aussi
10: Ouais moi j'ai, donc je fais une chronique euh, sexualité LGBT+, donc je vais voir majoritairement parce que je suis un garçon des garçons qui ont des pratiques homo et qui diffèrent des pratiques hétéros, notamment les, les prochains seront sur les applis de rencontre, sur euh, la prostate, sur euh, actif passif, ce genre de choses qu'on retrouve pas chez, chez les hétéros et qui le but est d'élargir au plus de gens possible, d'être le plus inclusif possible et grâce à cette chronique c'est le cas, je pense.
8: <rire> D'accord. Et du coup, euh, au-delà des, des reportages donc, et euh, de vos amis que vous interviewez, vous interviewez aussi des, euh, des académiciens, si on peut dire. Euh, notamment dans ce premier épisode avec Vig Virginie Giraud, historienne des sexualités, qui nous raconte qu'elle est devenue historienne pour sortir de la dichotomie mère ou pute. Donc euh, après Virginie Giraud, quels sont les, vos prochains
9: invités euh, du monde euh, plus euh, académique bah là au niveau sec on alterne entre des académiciens académiciennes mais aussi euh, des militants militantes euh, on essaie d'avoir des profils très différents et là pour le deuxième épisode du coup qui sort bientôt on a Julia Pietri qui elle du coup est autrice mais également euh, militante féministe celle qui a créé euh, Gang du Clito euh, elle avait beaucoup de travail sur sa campagne de street art et tout donc, elle, elle est vraiment assez euh, protéiforme en fait, dans, dans la manière dont elle s'exprime. Et euh, bientôt, on reçoit Richard Memto je suis très hâte. On aime beaucoup. Euh, voilà, qui est philosophe de la pop culture. C'est son autoproclamé, si tu veux. Et euh, voilà, et on aimerait bien voilà l'avenir avoir des gens comme Martin Page, comme, comme Victor Toyon aussi, comme Ovidi, comme Nikita Bellucci. On, est assez, on, est assez, ouais, on essaie de viser large, justement, pour avoir différents types d'expériences. Mmh et que ce ne soit pas un discours non plus trop normé et trop euh, élitiste. Ok, d'accord, intéressant. Et donc vous postez euh, toutes les deux semaines à suivre
8: sur votre Facebook et sur votre Instagram du podcast Comics en MST des, des références. Si vous deviez en choisir une, un podcast préféré ou un, un ouvrage, euh, qu'est-ce que ça serait
10: euh, moi le dernier que j'ai lu c'était le livre de Maya Mazorette, Sortir du trou, lever la tête, mm -hmm. qui est donc, qui a un essai sur euh, plus féministe sur le fait que la pénétration n'est pas la seule pratique sexuelle à avoir et qu'il y en a plein d'autres et qu'il faut déconstruire euh, les vagins comme, euh, comme un réceptacle euh, de la sexualité. Donc ouais, Maya Mazorette et également toutes ces chroniques qu'elle fait euh, tous les dimanches dans Le Monde, qu'on aime beaucoup et que je lis tous les dimanches matin en réveillant.
9: Ils pique les rêves les plus faciles, c'est génial. Ouais. Euh, du coup, moi, je dirais euh, tous les ouvrages de Diane Lamourou et de Francis Dupudéry qui sont des, des, des sociologues québécois, les deux, et euh, voilà, qui parlent beaucoup de féminisme et de masculinité et de sexualité.
8: Ok, mais merci beaucoup pour euh, ces recommandations. Merci, euh, Pauline et Simon, d'avoir présenté votre nouveau podcast sur le sexe de la vraie vie, comics en MST, à retrouver sur les plateformes de podcast. On vous recommande chaleureusement si vous souhaitez vous sentir libre et découvrir les subtilités
1: de cet art noble qu'est l'érotisme.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Valentine nous a rejoints en studio et c'est l'heure de ta chronique.
11: Bonsoir à tous le monde est mis en alerte face au coronavirus, enfin je vous apprends absolument rien, un peu comme une sorte de troisième ou quatrième guerre mondiale qui naîtrait face au virus. Il, naisse, il nécessite pardon, alors une mise en quarantaine, un embargo contre les premiers adversaires. C'est bien ce thème de la, de la santé qui réunit tous les bilans actuels, français ou mondiaux, qui formule ces. Échecs Face à ces échecs, comment nous informer alors sans sombrer dans une sorte d'angoisse ou de dépression sociale Un peu de lumière et d'éclaircissement, s'il vous plaît, contre cette mauvaise pluie médiatique qui n'a en plus sûrement rien d'original. Dépression
1: sociale, le terme est un peu fort, Valentine. Qu'as-tu pour nous éclairer
11: Pour traverser la mélancolie, je crois qu'il faut d'abord y plonger. Parlons de nouvelles niveaux santé mondiales. Parlons d'abord des plans éco -phyto. Le bilan dressé par la Cour des comptes des 10 années d'action gouvernementale montre une impuissance, donc un échec à sortir l'agriculture française de sa dépendance aux pesticides. Autrement dit, catastrophe alimentaire et écologique en vue, une mauvaise santé environnementale et humaine. Et là, on pense alors aux beaux mots de 2008. À l'élan optimiste du Grenelle Environnement, Dalida, elle, avait déjà tout compris. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Enfin, rien que des chiffres pourrait-on rajouter bien trop beaux on apprend aussi par le monde que le nombre de cancers pour augmenter de 60% dans les deux prochaines décennies, les pays en développement, sont de fait des sources de nouveaux cas. Et là, je citerai la chanteuse Pomme, tout à fait dans l'air du temps, dans sa chanson « Pourquoi la mort te fait peur ?»« J'entends les sauts de ton cœur à travers les océans et où y trouvons refuge, comme elle dit, contre les douleurs de nos corps. Soyons po poètes plutôt que statistiques. Statisticien ou médecin. Bon, et bien sûr, à propos de santé physique, mentale, voilà les violences sexuelles. Là, avoue que, je vous avoue que je suis à court de remèdes musicaux. À la une, la ministre des Sports a réclamé la démission du président Didier Gaillaguet de la Fédération Française des Sports de Glace de démissionner. Il est accusé, comme vous le savez sûrement, d'avoir continué d'employer un entraîneur suspendu pour cause de signalement d'agression sexuelle. Puis ne parlons pas des chiffres du coronavirus. Vous l'aurez compris, parfois les paroles des chansons sont peut-être plus naïves, mais plus enthousiasmantes.
1: Mais enthousiasme-nous justement, l'a c'est
11: raté. Oui, tu as raison, des remèdes sur la santé qui nous maintiennent en bonne santé sont absolument euh, nécessaires dans ce contexte-là. Petite anecdote personnelle, hier soir j'ai vu au cinéma par envie de divertissement le film « Je veux que quelqu'un m'attende quelque part » d'Arnaud Viard. Les problèmes de santé m'ont malheureusement vite rattrapé, au programme d'assez lourds soucis, disputes familiales, leucémie, suicide, échec d'une grossesse, mais étrangement cette comédie, car oui, paradoxalement <rire> c'en est une, partait dans tous les sens, magiques entre présent, passé, imaginaire, rêve. On passe quand même d'un sourire à un suicide, d'une froideur à un baiser, d'un décès à un fou rire, enfin un peu n'importe quoi. Un aperçu un peu léger des drames, des maladies, des décès, qui nous fait paradoxalement relativiser certains sujets. Un bon remède quand même même un peu
1: aberrant. Mais tu es quand même mitigé. un remède plus convaincant sous la main Je pense
11: alors au dernier épisode de La Poudre de Lorraine Bastide, qui a invité Mazarine Pinjot, écrivaine, journaliste, philosophe, fille qu'on a dit illégitime de François Mitterrand. Et ce podcast est alors assez thérapeutique à propos de sérieux soucis de santé euh, sociaux actuels. Il dévoile de l'intérieur des vulnérabilités, des maladies, des angoisses secrètes et même des personnalités politiques Virile, puissante comme François Mitterrand, croit-on, avec euh, toujours cet espoir, cet espoir d'un parcours, d'une réussite, ici notamment par la plume, l'écriture, le roman ou le journalisme. Vous l'aurez compris, il y a toujours des musiques, des podcasts, des artistes, des idées, des articles qui déconstruisent et font avancer, même en temps de pluie médiatique terrible à propos des sujets de santé.
1: Merci beaucoup, Valentine. Et quant à nous, bah, la matinale de 19h est maintenant terminée je remercie bien évidemment nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios sans oublier toute notre équipe qui fait vivre cette émission merci à Jules pour la coordination de l'émission merci à Nati de m'avoir épaulé euh, merci à Lily d'avoir euh, animé le zoom euh, et merci à Valentine et Mathieu pour leur chronique merci à Caroline euh, derrière les platines de cette émission et puis bah, en ce qui nous concerne vous nous retrouverez dès demain avec Pitoum même heure même fréquence pour parler du phénomène de la baisse des dons aux associations bonne semaine chers auditeurs et à tantôt.